0: Tudo bom, gente? Quem fala com vocês hoje é Pablo Camargo, estamos com mais um episódio do FK Carreiras e hoje nós temos o prazer de receber aqui Alexandre Pinelli. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, muito feliz de poder bater esse papo com você. Prazer é meu, Paulo, obrigado pelo convite, um orgulho estar aqui com vocês. Legal. Cara, em 30 segundos, dá uma resumida, quem é o Alexandre
1: Pinelli? Nossa, é difícil, mas vamos lá. Alexandre Pinelli, profissional de mercado financeiro, 25 anos de carreira. Uh, carioca, radicado em São Paulo já há muitos anos, pai de
0: três filhos, uh, flamenguista. Legal. <risos> Alexandre, você, vamos voltar 25 anos para trás, um pouco mais até, né? Que curso que você fez, por que, que você escolheu aquele curso?
1: Fiz administração de empresas e, e na época uh, lembro que eu fui comecei por eliminação, né? fui eliminando aquelas carreiras que eu acho que não tinham a ver com o que eu gostava de fazer no colégio, né? Área biomédica, biológica, biologia e, e engenharia e tal, e sobraram algumas humanas e a área de economia, administração e contabilidade. Então, achei que o curso de administração naquele momento, para mim, seria o mais adequado, que me daria, vamos dizer, uma, uma formação mais generalista.
0: Legal. E isso no Rio de Janeiro ou já aqui em São Paulo? Rio de Janeiro, no
1: UFRJ. Ah,
0: e você já pensava em mercado financeiro? Como é que foi os seus quatro
1: é, anos? Ótima mercado? pergunta. Foi até uma, uma, uma coincidência, uma casualidade o meu... O meu parar no mercado financeiro, eu estava procurando estágio, estava uh, com 19 anos procurando meu primeiro estágio lá no Rio de Janeiro, passei no mural ali da faculdade, encontrei um cartazinho lá dizendo, uh, na época, banco, capital tech, etc., Procura um estagiário, fui lá, me inscrevi, passei e comecei a trabalhar na mesa de open market, né, como ah, a gente tá, chamava open, lá né? Open market, como a gente chamava lá atrás. Então, fiz meu
0: estágio, meio que por casualidade, eu acabei parando no mercado financeiro. Pô, legal, muito bom, muito bom. Então, você estagiou os quatro anos da faculdade, como é que foi isso? Então, fiz uh, seis meses de estágio,
1: e aí é um fato interessante da minha carreira, que era, a meu pai tinha empresa uh, familiar, né, a gente tinha uma empresa na família, então naquela época, com 19, 20 anos, a ideia era, poxa, você vai seguir carreira solo, né, ou vai trabalhar na empresa da família. Então, tinha aquela pressão familiar, quando eu concluí o meu estágio, eu falei, bom, agora eu vou trabalhar um pouquinho com o meu pai. Então, depois do estágio, eu fui uh, para a empresa familiar, trabalhei dois anos com ele, até mais ou menos o final da faculdade.
0: E o legal que isso, essa experiência do estágio te deu é te dar uma visão corporativa diferente quando você volta para casa. assim, assim Imagina que você aplicou muita coisa. Totalmente. Inclusive, esses seis meses foram excelentes. Né? Voltei para a
1: empresa familiar e fiquei com a pulga na orelha. Falei, cara, eu gostei daquele troço lá. É. Vou voltar para aquilo. Então, conversei na família, depois de dois anos lá com meu pai, e decidi né, voltar para o mercado financeiro. Eu gostei muito. E aí sim, intencionalmente, eu comecei a procurar programas de trainee. Então, me inscrevi em vários programas de trainee na época, de bancos, né? Bank Boston, Citibank e Banco Bozano Simonsen. Acabei entrando no Bozano Simonsen, de 96 para 97.
0: Legal. Nessa época de faculdade, eu imagino que tenha tido algum, não problema, mas enfim, sair da empresa, recusar inicialmente a empresa familiar, enfim. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nos tempos de faculdade? Foi
1: relativamente fácil conciliar os, os estudos com o trabalho, porque eu estudava à noite, ah. então eu conseguia trabalhar de manhã tranquilamente. Ah, eu acho que o grande desafio, talvez, pessoal nesse momento, foi realmente é, é, convencer a família, né, e me convencer primeiro, talvez, certo. de que o meu caminho não era na empresa familiar e era fora da empresa familiar. Isso é muito comum, então vivi isso na pele. Hoje eu trabalho com famílias e, e, e posso até falar é, por experiência própria dessa situação. Então, acho que esse foi o grande desafio, talvez. E depois, obviamente, na conclusão do curso, escolheu o melhor programa para mim e tal, e acabei entrando no Bozano Simons, que foi uma, uma, uma casa, enfim, que me começou, começou a me dar uma formação muito bacana. Entrei pela área de research, e isso me ajuda até hoje na questão profissional também, porque me deu uma base muito sólida para entender o que é uma empresa, o que é um negócio, né? porque no final hoje a minha clientela basicamente ela é composta por empresários, por donos de empresas.
0: Esse programa de trainee que você fez no Bozano, foi, você falou de Research, uhum. foi só uma área ou você rodou em outras ah, áreas? Foi um
1: programa muito bacana, foi um ano de programa e, ah. e existia uma rotação a cada três meses. Então certo. eu passei por, eu particularmente fiquei seis meses numa, numa única área, acabei passando
0: por três áreas durante esse primeiro ano. E o Research, foi uma escolha sua? Foi a área que você quis
1: Ficar? Nesse programa, a gente já era alocado na área. A gente ah. não tinha como escolher. Ah. Então, foi uma feliz coincidência. Adorei essa, essa, essa oportunidade de trabalhar na Research. Se eu tivesse que escolher, eu pudesse escolher hoje com o que eu sei, eu teria escolhido o Research também. E aí, você ficou quanto
0: tempo lá no Bozano?
1: Primeiro ano, né o ano de trainee. Então, o ano de 97 inteiro. E aí vieram todas as crises que... Né, o, os jovens de é, hoje é, talvez é. só tenham ouvido falar por, pela leitura. né é. Crise da Ásia, crise da Rússia, todas as crises possíveis. E dali então, uh, eu acabei fazendo uma, uma mudança de carreira ainda dentro do grupo Posano, uh, num negócio chamado InvestShop.com, que, é, que era naquele momento uma empresa que a gente fundou aqui uh, para uh, imitar o que a Charles Schwab e a e Trade faziam nos Estados Unidos. Né? Uh, e que depois o InvestShop.com, nada mais, nada mais nada menos, foi a gênese da XP. Né? Que o Benchimol era colega nosso lá, o Guilherme Benchimol. Ah, é? é a gente Sim. trabalhou junto no início da carreira. Legal. Então, eu fiquei um total de dois anos e meio, mais ou menos, no Bozano. Um ano como, como trainee e depois esse ano e meio como diretor de produtos do InvestShop.com. Uma startup dentro da companhia Bozano. Exato, que ele então, Foi demais, foi muito legal.
0: Muito bom, muito rico mesmo. E aí, o que, que você foi fazer
1: depois? Bom, hum. uh, depois do InvestShop, ele acabou sendo vendido para o Santander. Né? Então, tinha a gente quase fechou o negócio com a Goldman Sachs na época. O tá. uh, Santander acabou fazendo o um investimento na Patagon.
0: Eu lembro disso, um eu ia falar Patagon, que a Pátagon tem isso, a ver com
1: isso. Isso, tem tudo a é. ver, porque éramos nós e a Pátagon, ali cabeça a cabeça disputando a liderança desse novo setor, né, naquele momento, ainda muito incipiente no Brasil, Sim. e a Pátagon acabou levando o investimento do Santander. Nesse momento a gente estava negociando com a Goldman, é. acabou não dando certo a negociação, e o Shop então começou a ser negociado pro, na época para o Unibanco. Né? Então nesse momento eu percebi que a coisa ia para outro lado, e acabei saindo voluntariamente é, do, do, do Bozano, nesse momento, para estudar, para me dedicar a uma pós-graduação, um MBA que eu estava fazendo em Corporate Finance, na Copeade, no Rio de Janeiro. Meu primeiro filho estava nascendo, meu, o meu filho Eduardo. Ah. Eu falei, ah, quer saber, está mudando tudo aqui, eu vou parar um pouquinho, vou me dedicar ao meu filho, que está vindo aqui, e aos estudos. E foi nesse momento que eu recebi vários convites. Mandei o um e-mail de despedida, e daí em diante foram uma, foi uma chuva, felizmente, uma chuva de convites. Um deles, do Itaú. Na época, o Itaú tinha um negócio chamado Investa, que era uma, 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 uma operação semelhante ao Invest Shop. Né? E, e eu fui, então, contratado pelo Itaú para ser diretor de produtos dessa empresa. Então, praticamente, fazendo a mesma coisa que eu fazia no Grupo Posano
0: só que no, no Grupo Itaú. E aí foi a minha vinda para São Paulo. Saí do Rio e vim para São Paulo, em 2001. Só voltando aqui um pouco, coisa pessoal... Quando você fala de Patagon, você fala Invest Shop, eu lembro da minha época de faculdade, da gente organizando para as pessoas aprenderem, para os universitários aprenderem a operar em bolsa, que tinham os games lá, que não era bolsa real, mas, enfim, era, mimicava aquilo, assim. Eu lembro muito bem dessas sim, coisas, era sim. muito divertido. A gente investia muito nisso, né? na educação dos, uh, dos, dos novos investidores, né, Exato. dos jovens e tal. Bacana. E aí você veio para o Itaú para fazer... Você já tinha o conhecimento. Cara, eu achei muito legal você trazer essa fato de é, poxa, deixa eu parar e fazer um negócio completamente diferente, assim, tipo, é, coragem pra isso, né?
1: Um pouco de coragem, uh, e, e talvez um pouco de, de loucura naquela época, eu era extremamente jovem, né? Eu estava com 23, 24 anos, uh, um pouco mais, 25. E, mas eu achei que era o momento para fazer aquilo. Né? Eu acho que, e, e talvez até mais à frente a gente vai falar, ao longo da minha carreira a gente fez, eu fiz outras paradas também estratégicas. E não me arrependo de nenhuma, porque eu acho que a gente tem que, às vezes, se distanciar um pouquinho do que você está fazendo, respirar, olhar mais holisticamente, olhar acima da floresta, né? para você ver é, é, onde você está, para onde você está indo, para você repensar o seu posicionamento. Isso me ajudou bastante. Todas as vezes que eu fiz isso na minha carreira, eu voltei para um novo ciclo melhor do que o que eu estava antes.
0: E isso é uma coisa que as pessoas têm muito medo de fazer, né? As pessoas deveriam fazer mais, porque assim, as pessoas que conseguem ter essa visão que você está falando de olhar de cima, tá? Só que uma coisa é você olhar de cima quando você acorda, tá tranquilo, você vai cuidar do seu filho, o cliente falou, vou estudar e tal. Agora, você conseguir olhar de cima quando tem chefe, cliente. 12 horas de trabalho, enfim, voltar é, Conta para pagar. Né? Conta para pagar. Com tudo isso, fica bem difícil. O cima fica bem mais embaixo do que o em cima, né?
1: Fica bem difícil, é... mas também se você não faz isso, você acaba entrando numa espiral, num... talvez num beco sem saída. Eu acho que eu pauto muito pela... Ouvir teu coração realmente. Fala, você não tá feliz de ir lá? Você tá acordando meio de má vontade? Você vai para um lugar que você não tá se divertindo? Que você não tá aprendendo? Que você não tá entregando? É hora de parar é hora de parar, repensar, mudar o rumo, e, e eu acho que isso faz muito sentido. Tem que ter coragem,
0: como você falou, mas eu acho que no final isso se paga. Legal. Isso se paga. E aí você voltou, foi para o Itaú para fazer algo que você já conhecia, como é que foi lá? Aqui, na verdade, né? É. A mudança de, de Rio para São Rio Paulo. Rio para São Paulo. Então, assim, foi um momento da minha vida pessoal e da minha carreira uh,
1: bastante intenso, né? Você imagina, mudei a família inteira do Rio para cá, então foi filho novo, filho, meu filho tinha seis, sete meses quando a gente veio para São Paulo, Uh, então, foi realmente um momento muito intenso no trabalho também, muita demanda. Era uma startup, né? por mais que fosse parte do Itaú, um banco bastante grande, era uma startup dentro do Itaú. Então, uh, foi um momento bastante intenso, de muito trabalho, muito aprendizado, crescimento, obviamente, de novo, requerendo muita coragem para você enfrentar tudo o que tinha, tinha que enfrentar. E foi um momento muito bacana, porque depois de um ano e pouquinho, esse negócio também Uh, nós todos percebemos naquele momento que não era, não era ainda o momento do cliente se autoatender, do cliente buscarem os investimentos né, fora do tradicional. Você lembra que ainda era um momento de, de altas taxas de juros. Uh, a Bolsa tinha talvez 200 mil investidores naquele momento, algo dessa, desse montante. Que, 2001, 2002? 2001, 2002, ah. é. exato. Então, uh, o investidor não estava preparado para uma proposta do invest nem do Invest Shop, nem da Patagon. Então, naquele momento, a gente pegou o, o, o Investa e nós fizemos a fusão dessa companhia, né, desse, desse business, no private do Itaú. Então, na virada de 2002 para 2003, também meio que casualmente, sem, sem mirar nisso, eu entrei no Itaú Private Bank. Para ir sim, fazer dali em diante, então, quase 20 anos já, uma trajetória uh, em Wealth Management e Private
0: Banking. Você fala isso, eu também lembro, né? Tinha aquele Max Blue, isso. um monte de gente estava tentando nesse Muita mesmo gente. caminho. E isso leva a uma, uma, uma conclusão meio óbvia que é, o, o timing é tudo, né? Assim, tipo, se você faz o produto certo, mas na hora não é certa, não vai funcionar. Exatamente,
1: né? foi exatamente
0: o caso de todas essas operações. Todas faziam muito
1: sentido para o investidor, todas eram muito bem boladas, estruturadas, etc. Gente muito competente em todas elas, mas não era o momento do mercado. O mercado não estava maduro para comprar aquele tipo de proposta. Exatamente.
0: Começamos a vida do Alexandre no mundo de Wealth, começamos de Private, que você está até agora. Como é que foi isso? Aí?
1: Bom, uh, e aí eu comecei, então, nesse momento, ter uma posição um pouco mais de liderança de time. É. Né? Eu já tinha tido essa, essa, essa oportunidade, tanto no Investa quanto no Invest Shop, né, de liderar times, gestores de produtos, etc. Mas essa mudança foi uma mudança um pouco mais para a linha comercial. Né? Então eu parei de, de trabalhar, vamos dizer, no Middle Office, né, tocando times que cuidavam da prateleira de produtos, para tocar realmente bankers que falavam com o cliente, que estávamos na linha de frente. Então foi uma, 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 uma situação onde eu assumi é, é, essa posição de líder, de superintendente comercial né, do, do Itaú Private Bank, no um determinado segmento. E, aliás, foi um momento bem interessante da minha carreira também, porque aí eu fui promovido. Né? Fui promovido nesse momento, em 2004, em né? 2004. Ah, naquele momento, a minha dúvida era: vou fazer um MBA fora ou não? O Itaú tinha um programa muito bacana chamado Programa A. Até os 32 anos de idade, você podia se qualificar para fazer um MBA nos Estados Unidos ou na Europa e o banco pagava. E eu, eu então, com 29 anos, ainda, ainda tinha qualificação para esse, esse programa, fui promovido a superintendente. Aí eu falei: poxa, não faz mais sentido eu ir fazer um MBA, porque aí o meu custo de oportunidade aumentou. Eu já tinha né, dado um passo importante na carreira, já tocava times, né, já estava numa posição de liderança bem interessante. Então, aí eu abdiquei do plano de fazer o MBA uh, nesse momento uh, e acho que tomei a decisão certa também. Porque realmente, o custo de oportunidade era, seria muito alto para mim naquele momento. Exato. E
0: essa mudança, né? Ah, lidera uma equipe de middle office, lidera uma equipe de front office. Eu queria fazer duas perguntas em uma, na verdade. Quanto que foi diferente essa liderança, se essa liderança teve que modificar ou não? E o que, que você falaria para os jovens de hoje assim o que que você busca numa pessoa que vai trabalhar
1: com o Alexandre bom a, acho que a primeira grande mudança foi que a, numa numa função né, middle office produtos etc a gente trabalhava muito para dentro então os nossos clientes eram clientes internos né os stakeholders internos e quando você começa a tocar um time comercial no final na, na ponta final está um cliente externo né está o teu cliente final então essa foi a grande mudança né uma mudança de atuação né, na, 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 na companhia. Em vez de olhar para dentro, você começa a olhar muito mais para fora. Né? Então, também, uh, uh, os skills são diferentes. Você, quando trabalha com, com pessoas comerciais, né, você tem que ter muito mais eloquência, uh, uh, conversar muito mais, você tem que ser muito mais persuasivo, né? é muito mais empático, né? para você estabelecer rapport, estabelecer relacionamento com, uh, com os clientes e com, e com os próprios bankers. Né? Então, acho que esse foi uma grande mudança na minha posição como enquanto profissional, é desenvolver mais essas habilidades de comunicação, relacionamento interpessoal, né, uh, 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 conversação, enfim, né. Então essa foi o grande, o grande, a uh, grande mudança. E a outra
0: pergunta é, a outra pergunta é, o que você procura, o que você sugere, tá, para crescimento de carreira dos seus liderados? Assim, o que que uma pessoa precisa para trabalhar para o Alexandre? O uhum. Alexandre está feliz com o trabalho dessa pessoa? É, eu acho que
1: uh, uma ótima pergunta. Acho que ao longo da minha vida profissional, nesses 25 anos aí em mercado, eu fui percebendo uh, uh, algumas características minhas, né, que obviamente uh, acabaram dando certo no dia a dia. Coisas que eu acabei aplicando, né, situações que eu, que eu vivi e que eu percebi que acabaram alavancando a minha carreira e que eu acho que eu busco também nas pessoas que trabalham comigo, né. Então uma delas, eu acho que é bem interessante comentar, é, é não fuja de problemas, né. Então, ao longo da minha trajetória profissional, Brasil, exterior, eu, eu morei oito anos fora do Brasil, né, em distintas organizações e, e, e continentes, uh, uh, sempre tem algum incêndio para apagar. Né? E quando a gente nota uh, que tem um incêndio para apagar, tem um problema, a reação pr 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 primeira das pessoas é fugir do problema. Eu sempre fiz ao, fiz ao contrário, eu corri para o problema. Eu levantei a mão e dizia, e dizia olha, deixa que eu, eu ajudo a tocar essa situação. Então, eu gostei muito em várias situações da minha carreira, em atuar com crisis management, né, que é o que a gente chama. Então, eu gosto muito da característica da pessoa que não foge do problema, que corre para ajudar, que levanta a mão para ajudar. Então, essa é uma. Outra característica que eu fui adotando ao longo da minha carreira é pedir a bola. Né? Você está no campo de jogo, você pode se esconder da bola. Mas eu sempre falei, não, peraí, me dá isso aqui. Tem um projeto novo, eu quero fazer. Sair do lugar comum, sair da zona de conforto. Fundamental. Vou dar um exemplo. Quando o Itaú começou a expansão internacional, começou a comprar unidades do Bank Boston, fora do Brasil. Eu estava eu afastado do, do banco para um tratamento médico por um tempo. Um dia eu abri o jornal e vi que estava uh, anunciada a compra da, do Bank Boston na, no Chile. Pelo Itaú, no Chile e no Uruguai. Liguei para o meu chefe e falei, chefe, eu quero trabalhar nisso aí. Quero trabalhar aí fora, quero desenvolver uma carreira internacional. Me coloca nesse time aí. E foi o que aconteceu. Quando eu voltei ao trabalho, algumas semanas depois eu comecei a trabalhar na, nos projetos de integração dessa, dessa, desse negócio. Então acho que outra característica que eu diria, que eu procuro nas pessoas e que me ajudou muito é levantar a mão, é se oferecer para o jogo, é pedir a bola, é pedir a responsabilidade né? e sair da zona de conforto. Porque é muito fácil você ficar na zona de conforto, um pouco que a gente estava falando antes, né? ah, estou aqui trabalhando, tenho conta para pagar, poxa, eu vou sair? Não, você tem que sair, você tem que olhar de fora, você tem que pensar diferente.
0: Né? Então, acho que essa é outra característica também. Bacana, legal. Eu vi, no, eu vi no seu currículo, você é professor também. Quando é que isso entrou na sua vida? Isso entrou na minha vida já
1: agora, é, de uns três anos para cá. Ah. Né? Isso tem muito a ver com o conceito de longevidade da carreira. Né? Quando eu olho para uma carreira, né? Quanto, enfim, até por conta é, da nossa longevidade como ser humano, né? a gente vai acabar vivendo muito mais do que nossos pais viveram, do que nossos avós viveram, enfim. E a nossa carreira também vai ser mais longeva ela vai ser mais longeva, ela vai ser também composta por mais ciclos também. Então tem essa questão que a gente comentou de interromper um ciclo, pensar e começar outro. Né? Aquela tradicional trajetória profissional onde você fica 20, 30 anos no mesmo lugar, é raríssimo de ver, raríssimo, cada vez mais. Então pensando nisso, juntando as duas coisas, eu falei, bom, eu preciso começar a me preparar para próximos ciclos. Né? Então comecei a olhar é, 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 atividades que fossem paralelas, complementares né e que pudessem alavancar aquilo que eu faço hoje. Minha atividade principal é, sou diretor do Morgan Stanley, né, cuidando de novos negócios na, na área de Wealth Management, mas existem outras atividades que eu posso é, também desempenhar em paralelo à minha atividade principal que me ajudam em todas as em todas as áreas de atuação. Me dão experiência, me dão networking, me dão aprendizados, né? Me dão oportunidade de, de juntar pessoas, de, de conectar pessoas, de criar um ecossistema. Então, o professor entrou nisso. Eu fui convidado pelo INSPER para atuar na plataforma de empresas familiares que eles criaram recentemente, coordenando especificamente o curso de Family Office. Oh, legal. Né? E, 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 igual ao INSPER, eu estou fazendo outras coisas. Eu tenho feito também é, é, processos, aí, participei de alguns processos de famílias que querem montar conselho de família. não outra, uma atividade bem interessante que fala com as outras atividades, né? Então, uh, é preparar o Alexandre do futuro, é preparar o Alexandre Pinelli profissional na próxima década ou
0: duas décadas. Você já considerou fazer faculdade de Direito para atuar com isso também, não? <risos> não, faculdade não. Eu, eu gosto de estudar pra caramba, né? Fui aluno da FK, Sim.
1: Uh, fiz os meus três, uh, minha preparação para as três provas, CFI 1, 2 e 3 eu fiz aqui com a FK, Uh, recomendo a todo, todo mundo, não, <risos> não deixem de, de estudar com a FK. Uh, então, eu, eu, uma característica minha é sempre estudar. Né? Independente da idade, independente do que eu estou fazendo, eu estou sempre buscando aprender e sair um pouquinho também do lugar comum, sair um pouco da minha área de atuação. Estou procurando, por exemplo, agora aprender coisas sobre longevidade, longevidade do ser humano e o que, que isso impacta na sociedade, na economia, enfim, em todos os campos de, de atuação. Uh, então, não, não cheguei a pensar em fazer direito, mas fiz pós-graduação, fiz é, cursos de curta duração é, em Harvard, fiz cursos de curta duração no IMD, em, em Lausanne. Então, eu estou sempre olhando oportunidade de aprender. Porque no final é uma troca. Você está ali para aprender, mas também para ensinar um pouquinho. Mesmo sentado na cadeira de professor.
0: A gente está ali para aprender também, também com os alunos. Com é uma construção coletiva de conhecimento. Com certeza. Você trabalha, Você deixou claro que você já trabalhou em mercado comercial aqui no Brasil e no exterior. O ato de vender, o ato de se relacionar com outra pessoa, ele é materialmente, ele é muito diferente? Você viu diferença aqui no Brasil e lá fora?
1: Boa pergunta.
0: Na América Latina,
1: eu tive a oportunidade de trabalhar é, no Uruguai, Montevideo, dois anos e meio, e dois anos e meio em Santiago do Chile. É, então, tive a oportunidade de trabalhar com uruguaios, é, chilenos, argentinos também. É, o latino-americano, ele, ele guarda muitas características comuns, brasileiro incluído, Tá? Então, foi, foi relativamente parecido, com algumas nuances culturais, obviamente, de cada, de cada país. Mas, em geral, foi, foi, um, foi parecido a trabalhar com um brasileiro. A diferença grande, por exemplo, quando eu fui para o Chile em 2007, representando o Itaú uh, e sendo o head do private bank local do Itaú no Chile, uh, eu fui o primeiro brasileiro expatriado naquele momento, pela, pela casa, para o Chile. Então, eu fui uma cobaia. Né? E, de novo, lembrando a característica que eu falei antes, o que, que eu busco no profissional, o que, que funcionou para mim, é, é, é essa questão de levantar a mão, de pedir a bola né? ah, e sair da zona de conforto. Foi o que eu fiz quando eu fui para o Chile. Então, ali foi muito interessante porque é, eu tive que representar uma casa nova para um cliente chileno, né? é, falar do banco, então representar a instituição e representar um, um povo, né? o povo brasileiro é, que tem uma relação com o povo chileno, então, é, numa situação comercial, numa situação de negócios. Então, obviamente, isso foi... Uh, me deu muitos aprendizados, e, e aquilo que eu chamo de repertório. Né? Uh, então, o que eu sempre procurei fazer na minha carreira é criar repertório. Né? Eu acho que isso me criou um diferencial competitivo, né? porque o Alexandre Pinelli, hoje profissional da indústria financeira, é, ele tem essa, essa multiplicidade de experiências em países diferentes, é, 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 negócios diferentes, agendas diferentes, ora, um turnaround, ora, uma criação de um negócio, uma startup, né? Uh, então, isso me deu muita, muito repertório, muita cancha, né? E já na Europa foi diferente. Eu morei três anos na Suíça e aí o povo suíço ele é bastante diferente de qualquer <risos> latino-americano, né? como a gente pode imaginar. Então, uh, uh, você, tem que, você tem que aprender rapidamente a se portar bem naquele entorno. Né? Então, pontualidade, por exemplo, que não é forte do latino-americano, lá na Suíça é uma coisa sagrada, por exemplo. Então, você aprende os rituais uh, para poder conviver bem naquele entorno. Né? Isso é uma coisa que essas mudanças de país me propiciaram foi justamente aprender a me adaptar rapidamente à cultura do entorno. É você conseguir entender é, é, o, o verbal, o não verbal, entender o que está escrito, o que não está escrito, e se portar rapidamente para você ser aceito naquele meio. Isso é fundamental para um profissional. É a aceitação. Então, essas, essas andanças aí pelo mundo né, e pelas instituições que eu trabalhei me permitiram isso. Né, criar um pouco também essa capacidade de adaptação uh, e, e, e essa aceitação naquele,
0: naquele ambiente. Bacana. Voltando um pouco lá pra trás, é, você trabalhou numa startup bancada por um negócio que já existe. Algumas vezes até, né? Não uhum. foi só uma vez. Pelo que eu entendi da sua história, e é o que eu vejo acontecer mais, é quando você trabalha numa startup que é, por si só, o negócio, esse negócio ele tem mais um tempo de maturidade do tipo, putz, se não der tão certo no início, vamos segurar um pouco mais, porque é o que a gente tem. E quando você tá bancado por um outro negócio, ele fala, pô, o cara, tem o um diretor aqui, que o cara precisa rentabilidade, enfim. Então, a coisa não tem, o tempo de paciência nesse caso é muito diferente. Você concorda com isso? Por que, é que você viveu isso?
1: Concordo, é? concordo. E adicionaria que quando você está no, no mundo de startup bancado por uma grande instituição, né? Que, sei lá, hoje tem muito venture, corporate venture capital, né? é muito comum hoje em dia, mas há 10, 20 anos atrás não era tão comum, ah, ah, você tem ali talvez um capital um pouco mais paciente, porque ah, você tem um negócio principal que gera dividendo, que gera resultado, que acaba alimentando esse negócio novo que está nascendo. O negócio novo às vezes tem ah, como orientação é, é, ser incorporado ao negócio existente ou, 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 ou entrar numa via paralela, mas eu, eu entendo que o capital, quando ele é bancado por uma corporação grande é, que tem o, o cash cow né, é, é, em um negócio tradicional, eu sinto ele um pouco mais paciente, né, um pouco mais paciente, porque a ótica é sim uma ótica financeira, porém é uma ótica mais estratégica também, uma ótica de acionista, uma ótica de longo prazo. Já quando você tem que fazer é, a startup e você tem investidores notadamente financeiros no início, é um capital um pouco mais impaciente, ele quer ver o retorno rápido. É. ele quer ver aquele retorno rápido ou, ok, é, joga para perda perda. Né? Então, eu, eu eu achei mais confortável, né, pela minha experiência pessoal pelo menos, trabalhar num ambiente uh, onde a startup estava dentro de uma corporação. Eu achei eu achei mais confortável.
0: Bom, legal. É. A gente falou pouco, na verdade, acho que desses 20 anos né, do Itaú. Uh -huh. que, assim, você, esses 20 anos você ficou Itaú depois...
1: Fiquei 12 anos no Itaú, depois foi para o CIT, depois para o BS e agora no Morgan Stanley.
0: E você acha relevante essas mudanças? Você acha que tem alguma história legal para a gente falar? Tipo, por que, que você mudou assim? Você acha que... Dentro do Itaú teve uma questão muito importante, muito legal, que foi a inter internacionalização do Itaú. Isso.
1: Então eu levantei a mão e falei, cara, eu quero, quero entrar nesse troço. Isso. Foi muito legal. Um, e, e eu acho que sempre, sempre vivi em ciclos dentro dos bancos. Né? Mesmo no Itaú foram 5 ou 6 ciclos ao longo de 12 anos. Então, é, bom, tem uma, isso, acho que tem a ver um pouco com a minha característica pessoal como, como profissional. Né? Eu sou um profissional generalista que acaba construindo esse repertório né? uh, para poder dialogar com diferentes públicos. É como eu pensei em montar a, a minha carreira, como eu pensei em me posicionar nesse mercado. Porque no final é um mercado hiper, super competitivo, embora tenha muita oportunidade, vaga sendo aberta hoje em dia, mas você precisa ter um label pessoal, você precisa ter uma marca pessoal. E a mim eu quis criar dessa maneira. Falei, cara, eu vou ser um profissional generalista de wealth management, com um repertório grande, tendo trabalhado no Brasil, em países da América Latina, com booking center suíço, americano, brasileiro, on-offshore. Então, um cara que tem uma capacidade de dialogar com diferentes públicos, inclusive internos. Por exemplo, uh, eu tirei meu, né, Hoje eu sou um CFA charter holder, com muito orgulho, é, mas eu não sou, a, a gente fala muito da carreira Y, né? que é ou você vira especialista ou generalista. Então, por mais que eu tenha é, certificações que me qualificariam como talvez um especialista, exemplo, um asset manager ou um cara de research, eu optei por é, usar essa bagagem técnica, teórica, etc., para me, me habilitar a dialogar com os públicos dentro de uma instituição. Então, hoje eu consigo conversar é, muito bem com um cara de research, com um cara de, de assets, um cara de mesa, eu consigo conversar com cara de marketing, com cara com compliance, com legal, né? eu entendo das dinâmicas da agenda e falo a língua deles. Então, acho que isso é uma dica é, que eu daria para as pessoas. Obviamente, no mercado, você vai ter gente que vai querer seguir é, a linha mais especialista, bacana, né? mas quem quiser ter uma linha mais generalista, eu acho que precisa sempre se municiar de diversas experiências. Não pode ficar fazendo 10, 15 anos a mesma coisa. Porque aí você não vai conseguir ser um generalista é, é como corresponde. Exato. Né? É, então, essa, essa multiplicidade de experiências, de agendas, países, etc., me propiciou
0: ter essa, essa capacidade de diálogo interno. Então, sim, eu posso afirmar que as mudanças que você teve dentro desse mundo wealth foram ganhar bagagem. Exatamente. Ganhar bagagem, ganhar experiência,
1: criar repertório, né? como, como eu gosto de falar. Uh, aí você vai me perguntar, mas, Pinelli, foram todas super planejadas, porque às vezes falando assim parece que foi tudo muito planejado. Sim. Nem todas. Então vou dar um exemplo. Às vezes a gente mira no que vê e acerta no que não vê. Exato. E é um outro ponto importante para falar para os jovens também, que estão começando a carreira agora, que é, revezes também fazem parte da carreira. Então você pode tomar um revés como uma oportunidade para chegar e falar, pô, tá bom, deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu olhar de cima para entender o que está acontecendo, para fazer uma autoavaliação e me reposicionar. Então eu também usei revezes para isso. Vou dar o exemplo do revés. É, no que eu mirei, no que vi, acertei no que não vi. É, quando eu vim para o CIT, a ideia do banco era expandir no Brasil, era duplicar de tamanho, etc. Então eu vim para essa agenda estratégica, para liderar esse tipo de agenda. É, algum tempo depois, a organização mudou de estratégia e falou: não, agora é o contrário, a gente vai diminuir no Brasil, como as pessoas devem ter acompanhado. É, vamos diminuir. Ok, Pinelli ficou grande para aquela posição, né, para aquela agenda, e a agenda também ficou pequena para o Pinelli. Então, o que que eu fiz? Falei, bom, vou negociar a minha saída, negociei minha saída.
0: Que ano que é isso que a gente tá falando? Isso foi 2013 para 2014. Ai, consigo entender de é, no Brasil. Exato, <risos> exato. É um contexto
1: macroeconômico político. Então, 2012 a 2014 eu fiquei lá, entrei para uma agenda e acabei saindo porque a agenda exato. mudou. Né? Legal. O que que eu fiz com isso? Falei, bom, vou dar outra parada estratégica. Eu fui fazer meu curso em Harvard, fui fazer um, um curso chamado GMP, General Management Program, Tá? Uh, e comecei a reconectar com pessoas até pessoas fora do meu dia a dia por Sim. exemplo, a indústria de private equity
0: legal. que
1: estava naquele momento bombando é. ok quando eu voltei então de Harvard, depois do, do curso terminado fui para um evento do alumni né, e encontrei um ex-diretor de Itaú, que me convidou para ser CFO de uma startup que ele estava montando aí você pergunta Pô, você planejou isso? Eu falei, Não mas eu achei que naquele momento era uma coisa legal para fazer e fui fazer Adorei a experiência, criei a startup junto com ele e outro sócio do zero, literalmente, Fomos comprar móveis, alugar escritório, foi muito legal essa experiência, que eu não tinha tido até então. Uh, e nesse meio tempo vem o meu ex-chefe do CIT, que tinha ido para o UBS e me convida para ir para o UBS trabalhar com ele. Então você vê, aí você pergunta, pô, você não planejou ir para a Suíça? Não planejei, nunca sonhei em trabalhar na Suíça, mas uh, mirei numa coisa e acertei na outra. O convite veio, né? Por conta do bom trabalho Por feito. conta do bom trabalho e relacionamento que eu tinha tido lá no Citibank com, uh, com esse profissional. Uh, e ele me fez o convite, fiz as entrevistas e acabei indo para Zurique. Então, fui morar três anos na Suíça, tocando a área de clientes brasileiros lá do UBS na, na Suíça. Então, foi uma situação muito legal e eu acho que essa, essa é uma dica bacana para os jovens, né? Quer dizer, lidar também um pouco com as circunstâncias. A gente não vai conseguir controlar a nossa carreira 100% do tempo. A gente tem que ter o grip da carreira, tem que estar tá lá no, no leme, na direção mas em alguns momentos essa direção escapa da sua mão. Não se desespera, entende o que está acontecendo, aceita às vezes um convite que não parece, que parece não muito óbvio, mas eu acho que isso te traz de novo, aquilo, voltando para aquele ponto, repertório, te, te dar habilidades né, para você depois usar isso a seu favor, né? é, seja no novo trabalho, seja no é, novo país, num novo banco, enfim. Então eu acho que lidar com os revés, lidar com o imprevisto, com o
0: imprevisível, é fundamental, é uma característica hoje do profissional que é fundamental. Exato, eu ia usar a sua, a sua carreira como exemplo para algo que eu falo diariamente aqui na empresa, que é, existem coisas que a gente não controla, a gente tem que se preocupar só com o que a gente consegue controlar, o que a gente não controla, paciência. E 2013, 2014, foge do controle de todo mundo aqui, enfim, e o tanto é que não tem problema que o cara que te fez o convite te fez um outro convite e você aceitou. Exato. Então, assim, não é pessoal, enfim, são fatos. Exato. É um negócio chamado vida. Aleatoriedade é da vida. Bacana. E, poxa, você, tá? 25 anos de experiência em mercado financeiro, assim, como é que você enxerga o profissional e o mercado? 25 anos atrás, 25 anos depois, agora, né? Na verdade, assim O que, que, que a gente tem para falar disso?
1: Eu acho que o mercado, ele obviamente, ele mudou é, é, drasticamente nos últimos 25 anos, desde que eu entrei. Uh, hoje você tem, pelo menos da ponta consumidora, o cliente hoje é um cliente mais informado, é né? um cliente que investe melhor, um cliente que uh, uh, te demanda muito mais conhecimento. Né? Uh, então, uh, hoje, a, a, a tua contraparte, o teu cliente, ele é muito uh, mais sólido, mais forte, né? então ele te obriga também a ser um profissional cada vez mais preparado, mais antenado, mais atualizado. Então, isso realmente mudou bastante. Do ponto de vista do mercado, eu acho que as relações do profissional com a, a empresa, né, vamos dizer, instituição financeira, ela mudou também drasticamente. Se antes, né, quando eu comecei minha carreira, era uma, eram organizações muito mais hierárquicas, né, onde você tinha ali um plano de carreira, falava-se muito de plano de carreira, né, é, 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 muito mais estável, muito mais demorado, tudo, hoje em dia, com, essas no, com esses novos formatos né, de, 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 de empresa, né? XP abriu uma, uma série de oportunidades nesse aspecto e outras vieram aí na, na, nessa, nessa porta aberta pela XP e por outras, quer dizer, hoje a relação entre o profissional e, e o seu empregador é uma relação muito mais é, é, equitativa, quase que de sócio praticamente, né? então hoje houve uma redistribuição é, dos resultados dentro da indústria financeira. É, mais para o funcionário, vamos chamar assim, que é hoje mais tem mais cara de empreendedor do que de funcionário. Né? Sim. Uh, isso causa, obviamente, é, também no profissional uma necessidade de ter muito mais protagonismo, porque a visibilidade é maior, muito mais responsabilidade né? uh, e também, obviamente, mais oportunidades para esse profissional. Né? Então, eu entendo, eu entendo que hoje é uma relação muito mais, é, é, talvez até madura, né? que as empresas, talvez há 20, 30 anos atrás, eram empresas patriarcais, matriarcais, né? onde você, ah, funcionário, eu vou cuidar de você pelos próximos 30 anos, Exato. você vai se aposentar aqui dentro. E, e, e hoje não é mais assim, hoje é muito diferente. Hoje, o jovem mesmo que sai da faculdade, ele quer outro tipo de relação. Ele quer uma relação onde ele também precisa ser convencido de que trabalhar para aquele negócio faz sentido. Então entram muitos elementos, entra o propósito, entra a marca, entra o ESG, o que, é que essa empresa faz para o mercado, ele é uma boa... É, é, é cidadã corporativa, ele, ele atua bem com a sociedade, né, com, com, com os stakeholders no entorno daquela empresa, enfim. Então hoje também as empresas têm que convencer os funcionários de que eles devem trabalhar lá. Antigamente era um pouco contrário, né? Ah. Só a gente como profissional que tinha que é. convencer a empresa, ó, oh, eu sou um bom profissional para você. Agora a relação, como eu
0: falei, está mais equitativa. Eu vejo, eu noto isso, muito mais equitativa. Você nota isso mesmo num grande conglomerado, num banco suíço, por exemplo? E você nota isso com o um cidadão suíço lá também? Enfim, dando um exemplo enfim, bem específico.
1: É, eu vejo isso em todas as grandes corporações, multinacionais, suíças, americanas, enfim, é, independente da, de, de onde venha a, a corporação, eu entendo que todas estão no mesmo barco. Hoje você tem uma, né, é, o famoso mundo plano, né? então hoje as políticas, práticas, processos, eles estão muito disseminados no mundo inteiro. Né? Então eu sinto isso também nas grandes corporações globais, que elas precisam também se demonstrar aos candidatos, potenciais funcionários, colaboradores, etc., como é, um bom lugar para se trabalhar. Tem uma preocupação muito grande das empresas nos últimos anos de se demonstrar um bom lugar para trabalhar. Então, sim, eu noto que mesmo as grandes corporações estão é, é, nesse barco, porque, no final, as opções para uma pessoa que sai hoje de uma boa faculdade, né, Uh, é, são muitas, ela, ela pode inclusive nunca sentar numa, numa, numa grande empresa, ela pode partir direto para uma startup, ela pode sentar numa startup, ela pode criar sua própria startup, hoje em dia os jovens procuram também muito é, é, fundar seus próprios negócios, na faculdade mesmo, o próprio INSPER, né, onde eu estou é, atuando lá, é, tem um centro de empreendedorismo, tem centro de inovação, é, tem... É, é, uma série de iniciativas para ajudar os alunos a criarem suas, suas próprias corporações, suas próprias é, startups. Então, uh, não está fácil para as companhias globais, não. Tem que se mostrar realmente um bom lugar para se trabalhar. No, no meu tempo, né, quando eu saí da faculdade, eu comentei no início que eu estava procurando os processos de trainee, era muito claro, tinha lá é, 20 bancos, mais ou menos, para onde você mandava o currículo, mais algumas corporações grandes, multinacionais, fora do setor financeiro. E você tinha as três, quatro grandes companhias de auditoria naquela época, né? Uh, e as consultorias também, McKinsey, BCG, etc. Conheço essa história. Então, era, era muito isso o nosso mercado naquele momento. Eu não pensava em criar meu um negócio. Meus colegas não pensavam em criar o seu negócio. Hoje em dia,
0: praticamente todo mundo pensa em fazer isso. Você falou muito bem da evolução do lado corporativo, né? 25 anos atrás e agora, e que realmente é equitativo. E do lado do profissional, assim... O que uma pessoa precisava ter para se diferenciar 25 anos atrás e o que ela precisa hoje?
1: Eu acho que nesse aspecto interessante, uh, eu particularmente, na minha visão, não, não mudou tanto o que a pessoa precisa ter. Tá. Né? Uh, as características que eu comentei aqui há pouco, né, é, elas ainda são válidas, hoje ainda. Então, a pessoa tem que ter fome de aprender, então, hoje mais do que nunca, porque se há 25 anos o, o conhecimento ficava obsoleto, Hoje ele fica obsoleto a cada dois, três, quatro anos. Né? Então, é, fome de aprender, curiosidade, tem que ser permanente. Então, assim como era na minha época né, de sair da faculdade, continua sendo hoje. Ah, essa, essa flexibilidade para você se adaptar também aos diferentes momentos de mercado, momentos do te, da tua empresa, do teu setor, né, diferentes agendas. De novo, se antes era importante, agora mais ainda. Então, o que eu diria é que as características são as mesmas. Só que a necessidade de você corresponder a elas né, aumentou, se intensificou. Né? Uh, obviamente, tinha um, tem um componente hoje que há 25 anos atrás não tinha tanto, que é a tecnologia. É. Então, lidar com tecnologia hoje, pelo menos entender, né, é, é, é fundamental também. Na minha época, quando eu comecei no mercado, uh, a tecnologia era extremamente rudimentar, as ferramentas que a gente tinha à disposição eram muito rudimentares. E, e elas permaneciam assim por dois, três, cinco anos. Não mudavam muito. Né? Hoje em dia, elas mudam a cada seis meses, talvez. E você tem que se autoatender. Isso é uma outra coisa que alguém como eu teve que se adaptar. Antigamente, você tinha lá os famosos help desks, etc. A área de TI, fazia tudo para o usuário. Hoje em dia, não. Hoje em dia, é tudo self-service. Você se vira e faz as coisas. Então, acho que o nível hoje de interação do ser humano, do profissional com a tecnologia, no ambiente corporativo, ele aumentou muito. Então, a gente precisa também estar atento a isso. E um ponto que eu acho que as pessoas começaram a acordar até depois da pandemia, sempre foi válido, mas não se falava muito, e agora acho que se fala abertamente, que é a questão é, do lado também humano, do lado emocional. Né? A gente está falando muito de burnout, a gente está falando muito até de depressão, etc. É, então, esses skills né, de relacionamento interpessoal, de é, você escutar o outro, entender o outro, ter empatia pelo outro, né? é, talvez hoje ele é mais importante, ele é mais é, visto e vivido nas organizações do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então, acho que esse foi um elemento também que surgiu. Talvez levantaram o tapete e viram que isso existe. Viram que por trás do profissional tem um ser humano, com sentimentos, com emoções. Então, eu noto claramente ao longo dos últimos anos as corporações tendo muito mais preocupação também com o lado humano. Então, eu também diria para o profissional de hoje que está ingressando no mercado de trabalho, é, não negligenciar esse aspecto né, é, buscar também é, é, entender o lado humano das relações, porque no fim é, it's all about numbers results, mas quem entrega os resultados são pessoas
0: você fica 12 horas do dia com essa pessoa você fica 12
1: horas do dia com essa pessoa, então uma coisa que eu aprendi a olhar muito é isso né? é, é o lado
0: humano das relações cara, é uma pergunta quase que filosófica tá? Eu tenho, eu tenho duas filhas pequenas, a mais velha tem 5 anos só e eu tenho o seguinte pensamento, e você me fala o que você acha da minha frase. Que se ela for ok em matemática, para mim é ok, e eu, eu prefiro que ela seja o mais sociável possível. Porque a matemática, a gente já está no nível do computador aprender, do computador fazer. Então eu acho que o humano vai influenciar menos e menos e menos possível ao longo do tempo. Agora, a sociabilidade, a interação, ela sempre vai ser dominada pelos humanos.
1: Exato, exato, esse
0: é um, um grande ponto,
1: uma grande questão, eu tendo a concordar com você também, uh, acho que as máquinas, né, tem um grande debate, as máquinas vão acabar substituindo muitas tarefas hoje do ser humano, principalmente aquelas repetitivas, aquelas que precisam de, né, de cálculos, etc, eles já fazem isso infinitas vezes melhor do que a gente, uh, mas uh, em princípio né, dizem os, os experts, eles não vão substituir o lado humano, a máquina não vai conseguir replicar uma emoção humana, né? é, ter um olhar diferente, uma escuta para o ser humano, né? Uh, pelo menos dizem. Então, eu concordo com você. Eu acho que essas habilidades, elas são cada vez mais importantes para nos diferenciarmos entre nós, né? entre os profissionais que estamos ali disputando o mercado e também versus máquinas. Né? Né? Acho que isso é, isso é fundamental. Uh, tem até essa questão, essa discussão grande, né? do, do por exemplo, do gestão ativa, gestão passiva, né? robot advisors né? Na minha indústria, a gente fala muito disso. Né? Eu não acho que... É, é, os robo-advisors, a gestão passiva, vão, vão substituir os seres humanos Nesse, nessa tarefa, eu sinto que as pessoas precisam muito ainda conversar é, com, com, com outras pessoas, né é, mas obviamente é, as conversas mudaram um pouco, né? a máquina hoje faz bem em muitas coisas, né então, por exemplo, é, fazer o rebalanceamento de um portfólio, é, não precisa do ser humano, a máquina faz isso muito bem, então você pode delegar essa parte mas é, olhar e entender o ecossistema de empresas, o ecossistema de startup, por exemplo, entender a educação de um herdeiro, né? é, entender a gestão de um conflito na família, a, a, a governança da família, essas questões ainda precisam da intervenção do ser humano. Né? Dificilmente a máquina vai substituir. Então, eu diria que é, é, é muito verdadeiro o que você fala, porque isso vai nos habilitar, as nós profissionais, né? nos reposicionarmos nessa cadeia de valor do, do mercado financeiro. Então, eu tenho feito muito isso na minha carreira também, trazendo um pouco para a minha experiência. Nos últimos anos, eu tento, eu tenho tentado atuar muito menos para dentro de casa né, e muito mais para fora. Ou seja, gastando meu tempo, não em comitês, em salas de reunião, etc., mas gastando meu tempo uh, e a sola de sapato, uh, visitando as famílias, estando com eles, né, uh, uh, escutando as famílias, quais são suas demandas, necessidades, uh, dúvidas, angústias para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível. Então, é, isso tem a ver com a habilidade humana, a habilidade de escutar, de ter empatia, de perceber, de conectar. Né? É, isso é outra coisa que, na minha experiência profissional, e eu diria também aos jovens que isso é, traria, poderia trazer essa diferenciação. É, uma vez um amigo meu, ele deixou esse presente para mim, é, de coração, e eu agradeço ele até hoje. Ele falou, Pinelli, você tem uma capacidade muito grande de perceber conexões, identificar e realizar essas conexões. Eu falei, cara, você tem razão. Comecei a observar isso, comecei a praticar isso, atuar nisso e investir nisso. E isso realmente me, me trouxe uma, 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 uma realização profissional muito grande. Hoje, na minha atuação no Morgan Stanley, é um pouco isso que eu faço. Eu fico entre o IB e o Wealth, entendendo onde existe oportunidade de colaboração para juntar um cliente corporativo, que no final das contas é uma família empresária, é, com a área de gestão de patrimônio. E vice-versa, né? Uh, e, e isso somente uma habilidade interpessoal. né? Um cara que está disposto a escutar, uh, uh, que, que uh, percebe o que não está sendo dito, porque muitas vezes o que é dito não é o relevante, mas é o que não é dito. Né? A gente lida do tempo inteiro no mercado com a psicologia do investidor, a psicologia financeira. Uh, então, quando a gente aprende a lidar com isso,
0: é um pulo do gato também. Você tá fazendo um link entre duas áreas que aparentemente não tem tanta conversação, que é o IB e o Wealth e o Private. Os funcionários dessas áreas, o que que você tem para falar para o moleque que tá querendo entrar ou no IB ou no Private, que diferença dessas áreas, enfim? Que, que carreira que cada um vai seguir? Qual é a diferença entre eles? Quais as características que as pessoas devem ter para cada uma das áreas? Aham. Uhum. ótima pergunta. Eu até tive a oportunidade de começar minha carreira em IB.
1: Então eu tive experiência própria nessa área e depois muitos anos no ELF. E hoje, casualmente, eu estou exatamente entre os dois mundos, né? próximo do IB e próximo do ELF. Uh, eu diria que são carreiras uh, diferentes, né? do ponto de vista uh, da tecnicidade aplicada. Obviamente, carreiras de IB são carreiras muito mais técnicas, onde você tem que fazer avaliações, valuations. Uh, uh, os detalhes são importantíssimos quando você está fazendo, por exemplo, um IPO, um follow-on, um M&A. Uh, então, isso requer uh, do profissional uh, um nível de atenção, um nível de foco na tarefa, né? um nível de entrega para aquela tarefa muito grande. Né? Obviamente, dentro do IB, existem funções e funções. Então, tem o um banker de relacionamento, que a gente chama, que é o cara que tem que ter toda a tecnicidade, conhecer profundamente o setor e as empresas, mas tem que ter também muita habilidade de relacionamento com o CFO, com o CEO, com o proprietário da empresa. Né? Então, é, é, mas em, em linhas gerais, o IB ele vai requerer do profissional uma, uma devoção à área técnica, à especialização muito maior do que o ELF. O ELF, é, obviamente também dentro do ELF existem funções de especialista, né? então você tem o, o Investment Advisor, que é o cara que vai ficar olhando é, mercado e vai recomendar é, é, movimentos de carteira, compras e vendas, etc., você uh, tem economistas, você tem caras de produtos dentro do Wealth, mas a figura é, mais tradicional do elF é, obviamente, o gerente de private banking ou, ou o gerente de relacionamento. Cada um chama de um jeito. Essa pessoa tem que ter, obviamente, uma base técnica grande, mas ele precisa, mais do que nada, ter uma capacidade de relacionamento muito grande. Porque ele vai ser suportado, no final, pelos especialistas. É aquilo que a gente está falando há pouco. Né? As máquinas e, e os especialistas vão conseguir fazer muito melhor a gestão de um portfólio do que o gerente de relacionamento na ponta. Esse não, ele tem que olhar a família, escutar o cliente, passar tempo com eles, entender necessidades, é, é, traduzir necessidade numa solução que a gente tem dentro da prateleira. Né? Então, são realmente funções é, e, e caminhos, vamos dizer, de, de, de desenvolvimento bem diferentes. No IB, focando muito mais na transacionalidade, né? o IB vive de transações, e o wealth, ele vive muito mais de relacionamento. Né, tem uma estabilidade de relacionamento, uma estabilidade de receita, né? tanto é assim é, que as grandes corporações, o Morgan Stanley não é diferente, vem investindo nos últimos anos é, nas áreas de wealth e asset management, que elas geram para a organização uma estabilidade, previsibilidade de resultados. Então, eu diria que são carreiras muito bonitas as duas. Quem puder trabalhar um pouquinho nas duas, eu acho que ajuda muito. Tendo, ter trabalhado em IB para mim me ajudou muito no wealth, e o fato de eu vir muito mais de Wealth do que de IB me ajuda também muito a dialogar com, com, meus, com os meus colegas do IB. Então, eu diria que, de novo, indo para o repertório, que eu acho que é isso que é, que no final faz a diferença, se eu puder recomendar para um jovem hoje, é tentar ter essas múltiplas experiências. It pays off. Né? A minha base, por exemplo, em research, no iníciozinho da minha carreira, poxa, me deu um, um edge enorme hoje em dia. Eu escrevi relatórios sobre empresas. É. E, e, e outra coisa, escrever bem hoje no ambiente corporativo, por incrível que pareça, é um diferencial.
0: É, é muito diferencial. As pessoas
1: escrevem mal, se expressam mal por escrito. E quando você lê um texto de alguém que escreveu algo de forma é, cuidadosa, clara, precisa, etc., por incrível que pareça, o feedback é, nossa, que texto bem escrito. <risos> Eu já cheguei a receber elogios até de colegas advogados. Falei, Pinelli, você fez direito? Falei, não, por quê? Não, porque está super bem redigido isso aqui. Falei, não, é, sei lá. É, é um.
0: Cabelos brancos.
1: Cabelos brancos. <risos> então, essa é outra coisa, pessoal. Não escrevam como vocês escrevem no WhatsApp. Exato. Escrevam de forma é, completa,
0: de maneira formal. Eu acho que faz. Por incrível que pareça, faz diferença. Não, faz muita diferença. Eu vejo isso aqui na empresa <risos> também. Isso faz muita diferença. Tem alguma coisa que você quer colocar mais, Alexandre? Ele está muito boa a conversa. Olha, eu acho que não, eu acho que uh, talvez a última mensagem, divirtam-se, né? Porque no
1: fim, uh, uh, carreira a gente vai ter durante décadas e décadas. Eu acho que é o, o lugar onde a gente mais, mais vai passar tempo hoje uh, é, é, é no trabalho, é com colegas de trabalho, enfim, seja ele que trabalho for, né? Startup, grande corporação, enfim, não importa. Mas uh, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, né? tem que trazer uh, uh, rewards não só financeiros, mas rewards também para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, para o seu propósito de vida, né? uh, para a sua família. Então, eu acho que essa é um grande, uma grande recomendação. Todas as vezes que eu percebi que eu não estava me divertindo, entre aspas, mais no trabalho, uh, eu, eu dei essas paradas e elas me ajudaram bastante. Então, é isso. E equilíbrio. Eu acho que é outro ponto importante e, e, obviamente, cabelo branco faz diferença. Os jovens vão aprender isso no tempo, mas é muito importante também aprender a dizer não. Porque é muito comum você ser uh, afogado né, com as demandas de todos os lados com demandas de todos os lados projetos, eh, tarefas, eh, atividades. Então é muito eh, tentador no início da nossa carreira a gente aceitar tudo, falar não, sim, sim, para tudo. E, e eu fui aprendendo que dizer não também é fundamental, porque ela te permite, o dizer não, te permite focar naquilo que é relevante, naquilo que é importante. E aí você vai ter equilíbrio com isso. Você vai conseguir fazer aquilo que move the needle, né, que faz a diferença e você vai conseguir ter equilíbrio na vida. Então esse é outro ponto importante que eu uh, recomendo aos jovens. Quanto antes aprenderem isso, melhor.
0: Né? Mas enfim, divirtam-se. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu adorei a conversa. Foi muito bom. Tenho certeza que quem está assistindo ou ouvindo vai gostar muito. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Pessoal, vocês que ficaram até agora, muito obrigado pelo tempo de vocês. Uh, assistam esse episódio e outros episódios lá no YouTube. Se você não conseguir ver no YouTube, nas plataformas de podcast, em todas a gente tem o FK Carreiras. Muito obrigado. Grande abraço.